0: warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. <laughs> Iraq too. anyway. Uh, yeah. Du hast das Beste weggeschnitten. Du hast das Beste weggeschnitten. Was kommt Wo 75 sagt. Ah, verdammt. Ich musste es irgendwo döne. ausblenden. Egal, aber noch nicht da. Anyway, ja. sagt er. Ey, lustiger als jeder Porno Dialog. Ich hatte komplett vergessen, wie dosig die, also der klingt ja wie ein Mappel, George. Das war George W. Bush, meine Lieben. Willkommen zur neuen Folge Alliteration am Arsch. Der dümmste Präsident aller Zeiten, dachten wir. <lacht> ja, ja, ja. Yeah, yeah. das, 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 das war Pre-Trump. Das war Pre-Trump. Das muss du dir mal vorstellen. Ich weiß noch genau, wie wir George W. Bush damals verachtet haben. Dachten, was für ein kompletter Vollidiot. Wie konnte man so jemanden in das wichtigste Amt der USA lassen und dann ein paar Jahre später nach Obama, acht Jahre später ging es dann so richtig ab in den USA. Allerdings äh, habt ihr gerade eine Rede gehört, die er, ich weiß nicht warum, gehalten hat, vor, vor ein paar Tagen, gestern glaube ich. Und ähm, für die, die dem Englischen nicht mächtig sind, Reinhard Bremfort unser politischer Beobachter, unsere Antonia Rados an der Zerrlinie der politischen äh, Vorgänge der Welt. Möchtest du uns kurz nochmal beschreiben, was er dort auf Deutsch gesagt hat? <lacht> äh,
1: er hat so viel äh, gesagt, wie das äh, in, äh, in Russland ja äh, alles willkürlich ist und so weiter und dass aufgrund der Entscheidung eines einzelnen Mannes ein äh, unrechtmäßiger, brutaler, Krieg, also in eine Invasion des Iraks, äh, ich meine der Ukraine. Das, äh, das redet, und dann, anyway, also so, ja. was soll, ich bin 75, ach
0: egal, ich meine, das ist, das ist, da hat jemand drunter kommentiert, das ist gleichzeitig das lustigste und traurigste, was ich in meinem Leben je gesehen habe und ja, ich finde, das, das beschreibt es auch echt gut, weil auf der einen Seite ist ja diese völlige, also erstmal diesen Fehler zu machen, so weißt du, wenn du selber einen ungerechtfertigten Krieg gegen ein Land angefangen hast.
1: Ja, genau, ich, ich ähm, wollte ich, ich wollt gerade fragen, das ist so ein bisschen äh, sowas wie, wie sehr möchten sie in ihrem eigenen Narrativ gefangen sein? George <lacht> <lacht> yes. <lacht> yes, yes.
0: Einfach das Ding durchzuziehen, so rauszudroppen und dann gleichzeitig danach, wo du so denkst, das ist der schlimmstmögliche Versprecher, das ist wirklich als wenn du irgendwie, der Führer war ein guter Mann, äh, als Eröffnung des Frühstücksfernsehens. Sagen würdest oder so. Und dann aber dahinter zu schieben, so ein, so ein leicht genervtes Anyway, was? Anyway, was soll Was soll es denn? Ja, komm, Burschi. Paar hunderttausend tote Iraker, die wegen unserer erfundenen Massenvernichtungswaffen irgendwie von unseren, äh, von unseren Panzern pulverisiert wurden. Die gucken ja eh kein Fernsehen mehr. Die sind tot. Aber das ist halt wirklich gleichzeitig das Lustigste und Traurigste, weil, auf der einen Seite ist es natürlich absurd, dass ein, ein, ein zurechnungsfähiger Mensch, der mal an den Rädern der Welt gedreht hat, einen solchen Versprecher hinlegt, der wirklich völlig irre ist, der auf der einen Seite komplett relativiert, was Russland gerade macht und auf der anderen Seite es auch ins Lächerliche zieht, was die USA damals verbrochen haben und ähm, äh, äh, dann äh jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Relativsatz weiterging. Ähm, ist auch völlig egal. Es ist einfach kompletter Wahnsinn, dass er das gesagt hat. Und dann, genau, das mit der Nonchalance, das danach abzuwinken, so irgendwie, so, anyway, was soll denn? Ja, egal, ja, ja, genau, ist, ist, ja ist ja 20 ja Jahre tot. <lacht> ist ja 20 Jahre her, die sind ja eh alle tot. Ich finde das so unfassbar. Also wirklich, das ist das ist der beste Versprecher der Menschheitsgeschichte, das ist wirklich wie, ich glaube ab, äh, die Grenzen sind ab sofort auf, was damals der ja. wie hieß er denn nochmal äh, gebracht hat, das war so wo dann die Leute reinweise das, die, die Mauer gestürmt haben, das, wie ähm, hieß er denn noch
1: äh Milke? Nee. Nein, nein, Mielke nein, nein, hätte nein. auf gar keinen nein, Fall nein, nein, das nein, gesagt, warte mal
0: ja, Zettel ich weiß mehr äh, nicht mehr. Nicht Lewandowski, Lewandowski, aber ich, äh, warte mal, warte mal, die Grenzen. Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Ja, tritt Kenntnis das sofort in Kraft. Ist das sofort? Hat gesagt, äh, da, 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 Günter Schabowski. Schabowski, Günter Schabowski. Was ja auch keine Absicht war, ne? Also es war ähm, überhaupt nicht angedacht, dass sofort die Grenzen geöffnet werden. Und er hat es halt einfach im Live-Fernsehen erzählt. Da war auch richtig Stimmung äh, bei Honecker und den Jungs, bei Mielke, Honecker, die waren alle ein bisschen unentspannt in dem Moment, ja. glaube ich. Aber gut, äh, das Ding jetzt mit, mit Bush, ich meine, du und ich, wir haben beide den Irakkrieg miterlebt, äh, also aus der Ferne zum Glück. Ja, das,
1: also ich weiß noch, der äh, da ist ja auch dann die Frage, der wie wievielte Irakkrieg. Ne? Ich, also, ich, der ja, letzte, ich, also, ich, wir nehmen
0: mal den letzten. Ich,
1: ja, ich wollte gerade sagen, weil ich erinnere mich noch als, als Kind daran, dass irgendwann so, oh ja, keine Cartoons, weil es Krieg das ist. So. <lacht> Fuck. Ja. George Bush hat das Ganze übrigens, diese Rede, die ihr da gehört habt am Anfang, gehalten im George W. Bush Institute. <lacht> und jetzt, warte, das, das George was? W. Und weißt du, w wer, der, Bush wer der
0: Vorsitzende der Direktor ist? Das Tier vor den Wappeln? <lacht>
1: das ist ein universitäres <lacht> Institut, das sich der Erforschung von politischen Grundsätzen und deren Diskussion widmet. Darüber hinaus Stipendien vergibt.
0: Ja, anyway, ne? anyway. <lacht> ist oh, ist das hart. Nein, aber weißt du, was das Schlimme ist? Es ist halt keine Satire. Verstehst nee. du? Das ist einfach, man würde, das ist wie ein Mel Brooks Film oder so, oder wie was von Monty Python, so. Weißt du, wir haben dieses Land pulverisiert, ähm, genau wie die Russen das gerade, ach, anyway, so. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand sowas wirklich sagt und das danach mit so einer Gelangheit oder mit so einer Langeweile abtut. Ich meine, er konnte auch in dem Moment nichts anderes mehr machen, weil der Versprecher war maximal. Es Aber das zeigt mal mit was für einer Geisteshaltung die Leute auch oder besonders er und seine umgebenden Recken, äh, Cheney und so, wie, wie die an diesen Krieg rangegangen sind. Und auch bis heute, wie du sagtest, das eigene Narrativ, dass das alles schon ganz okay war, was sie da gebracht ist haben. Ist da
1: im Nachhinein eigentlich überhaupt mal irgendwas noch passiert? Nicht? Ich habe nicht, es gab äh,
0: Untersuchungsausschüsse über Untersuchungsausschüsse, die mit exakt gar nichts geendet sind. Und äh, jetzt so zu tun, als wäre wäre der Irak zu diesem Zeitpunkt ein friedliches, wunderbares Land gewesen, ist natürlich auch Quatsch. Also äh, sie hatten immer noch Saddam an der Spitze und so, aber die Argumentation damals, den Irak, ich meine, das fand ich das krasse, alle wussten, es geht kein Stück um die Sache, es geht kein Stück um das, was sie behaupten. Die haben keine Massenvernichtungswaffen, die haben auch nie mit Massenvernichtungswaffen gedroht. Also es war halt einfach damals schon, vor mittlerweile fast 20 Jahren, das ist ja fast, oder ist es jetzt 20 Jahre her, äh, war allen Beteiligten klar, dass dass der 11. September etc., ein, eine wenn man so möchte, eine, eine, eine Skisprungschanze in den Irak war. Das ja. war war so. ne? Also der 11. September war ja eindeutig, oder zumindest das ist das, was wir heute wissen und was als universelle Wahrheit gedeutet wird, eine Aktion der Al-Qaida und die Amerikaner haben das zum Anlass genommen, den Irak zu befreien. Und ähm, damit auch Zugriff auf die Ölfelder zu bekommen. Ähm, das finde ich, also das ist so, wenn man sich das heute mal vorstellt, und das ist während unserer beiden Lebenszeit passiert, und wie du ja schon sagst, es gab ja auch schon davor einen Irakkrieg, Operation Desert Storm und sowas, ähm, wie, wie kann das überhaupt, also vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgelaufen sein, ohne dass irgendjemand interveniert hat? Also klar, man hat natürlich haben politische Kommentatoren darüber gesprochen, natürlich haben Late-Night-Hosts darüber gesprochen, wie absurd dieser Krieg gegen den Irak gerade ist und so. Aber man hat es ja trotzdem gemacht. Ne? Ja. Und äh, das, ich also, übrigens ist unsere, unsere Sicht auf Amerika als Europäer oft, glaube ich, auch sehr verzerrt. Ich habe oh, eben, die ist ich krass, glaube, im Spiegel,
1: die ist krass verzerrt. Also die ist, äh, äh, ich war ja auf äh, mit meiner Frau äh, auf unserer Hochzeitsreise, waren wir in den USA, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich in den USA war und äh, das ist ja eigentlich, ne, es ist ein anderer Kontinent, ne, es ist ein anderes Land. Und du kommst da an und äh, steigst halt in New York aus und denkst so, ja, ist schon anders, aber jetzt auch nicht so sehr, weil du halt damit groß geworden bist, ne? also mit ja, allem, was du da ja. siehst. Aber ich meinte jetzt Kultur. eher
0: auf unsere, auf, unsere, auf die, die politische Sicht auf die USA ist verzerrt. Also ja, das was auch. wir hier bekommen in Europa, also besonders wenn es jetzt um Entertainment geht, um die Meinung von Entertainment und grundsätzlich um die Strömung, ist es eigentlich immer demokratisch und liberal. Also ähm, die, die Late-Night-Hosts, die wir in, in Europa kennen, sind Jimmy Fallon, Steven Colbert. Ja, so, genau, sind äh, halt die,
1: die eher den Demokraten Jimmy nahestehen. Ne? Genau,
0: das sind die, die die den Demokraten nahestehen, die in jedem, in jeder ihrer Opening-Monologe äh, ja am Anfang dann auch sich lustig machen über die Republikaner etc. Die erfolgreichste Late-Night-Show in den USA derzeit mit den meisten Einschaltquoten oder den höchsten Einschaltquoten, läuft allerdings gar nicht in Europa und wird hier auch fast gar nicht berichtet. Ich habe lustigerweise vorhin, ich glaube im Spiegel drüber gelesen, Greg Goodfried heißt der Mann und der hat eine Late-Night-Show auf Fox News oder auf Fox, äh, einem der Fox Channel, Wie 23 Uhr abends, Greg Goodfried heißt der und äh, der hat, also Deutlich mehr Einschaltquote als jeder der anderen Hosts, die ich gerade genannt habe.
1: Greg Gutfeld,
0: Gutfeld, Gutfeld. Gutfeld, sagen. Gutfeld.
1: das war das mit den Hähnchen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Greg Gutfeld. Und der, okay. der ist aber hier, hast du noch nie gesehen, den Mann? Ja, oder? wir noch
1: nie von gehört.
0: Noch nie von gehört, noch nie gesehen, Und es ist, halt, aber das Absurde ist, also ob man den jetzt als stramm rechts bezeichnet, konnte ich dem Artikel jetzt so nicht entnehmen, aber der ist auf jeden Fall sehr, den, ähnlich wie alles andere von Fox News, den Republikanern sehr nahe steht und äh, definitiv eine sehr viel weniger europanahe Variante von Late Night Comedy, die aber hier in Europa überhaupt keine Rolle spielt, wir kennen den Mann nicht. Das und uns wird halt suggeriert, ja, äh, amerikanische Late-Nighter, die erfolgreichen amerikanischen Late-Nighter, Letterman gibt es ja nicht mehr, sind alle demokratisch und liberal und die machen sich natürlich lustig über den dummen Bible Belt und die zahnlosen Cletus-Typen, die in Texas wohnen und so. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Ne, dieses Land ist, glaube ich, Wirklich, also ich, ich sage das ja noch aus der Außenperspektive ganz anders als du, der jetzt zumindest da war, aber du warst halt in New York, ne? Da, also ja, 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 Demokratischer ich, geht's da ich, nicht mehr. Ich,
1: also ich, ich war halt in New York und bin da äh, ein bisschen so, also ein bisschen rumgefahren in der Gegend. Ich war in New York, Washington ähm, und äh, war bei der NASA und so. Ne? Also ich bin da jetzt nicht, äh, ich bin nicht im Westen unterwegs gewesen. Ich war halt an der Ostküste und das war's. Ne? Also genau. schon gar nicht wenn schon du an gar die nicht oder Teil. die
0: Westküste fährst. Genau, ja. dann dann hast du halt diesen Eindruck, dass das das Amerika wäre. Aber ja, wenn du die Mitte fährst, die ja viel größer ist. Ähm, und aber in der auch eine Menge Menschen leben. Aber ja. Wenig, ja. Ja, also wenn du jetzt nach Utah fährst schon und so, aber Texas ist der größte Staat und auch sehr dick besiedelt und da gewinnen die Republikaner bis zum Ende aller Zeiten ihre, ihre Wahlen.
1: Ja, das, ähm, ist, also das ist ja sowieso so. Ne? Wir, wir glauben hier, dass irgendwie die Republikaner da irgendwie so eine radikale äh, Splitterpartei oder so ein so eine Nebending sind. Ne? Aber es, es ist nicht zufällig so, dass irgendwie... Äh, weiß nicht, Trump Präsident geworden ist oder dass die jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, Abtreibung dort illegal ist oder wird?
0: Ja, die Abtreibung ist zurück, Gott sei Dank, das große Comeback der Abtreibung. Ich habe da letztens was drüber getweetet. Verbot, Und habe nicht, nicht die Abtreibung äh, ist zurück, das Verbot. Das Verbot der Abtreibung, entschuldige, ja stimmt, natürlich, die Abtreibung war, ja also gut, ich fange nochmal neu an. Das Verbot der Abtreibung ist zurück. Ich habe darüber was getweetet und habe direkt Ärger bekommen, weil Leute mir schrieben, wusstest du denn nicht, dass in Deutschland das auch illegal ist?
1: Ja, leider. Ja,
0: immer noch. Es ist auch in Deutschland illegal. Nur straffrei. Aber man darf dafür nicht werben, was ich auch völlig absurd finde. Also kriegt man mal, eine Stempelkarte, äh, jede dritte Abtreibung ist reduziert und man bekommt noch ein T-Shirt oder so. Nee, nee, also was nicht, meinen nicht, die mit nicht, nicht werben? Nicht mal nur werben,
1: du darfst nicht mal darüber informieren. Also es gab äh, schon den Fall, dass eine Ärztin verklagt wurde von irgendeinem äh, Hardliner-Spinner, der oder die äh, dann gesagt hat, so hier, die macht Werbung dafür, obwohl die auf ihrer Homepage nur angegeben hatte, dass sie Abtreibungen durchführt. Das ist schon illegal in Deutschland. Das ist so ein Wahnsinn, ne? also es ist so bescheuert, ich verstehe das einfach nicht, also das ist äh, Paragraph 219a, habe ich vorhin nachgeschlagen, äh, Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft 1.2. anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe äh, bestraft.
0: Ganz ehrlich, das ist einfach nur pervers. Also anpreist diese Formulierung allein schon, macht einem ja Sorgen, aber... Ähm ich bin Eine Runde Festival noch. Zug. Eine Runde noch, genau. Was? Karneval ist im Februar, Sie sind jetzt schwanger, wollen Sie denn nicht mitfeiern, was ist los mit Ihnen? Wir können das jetzt rausstöpseln und im, im Juni werden Sie wieder schwanger, wenn Karneval durch ist. Das ist so absurd, diesen, diesen Gedankengang zu haben, dass das etwas ist, was angepriesen wird. Ich weiß, es ist ein Gesetzestext, es muss halt verschiedene ja, ja, ja. Äh, Formulierungen beinhalten, aber grundsätzlich, vielleicht bin ich da ähm, ungewöhnlich in meiner Haltung, weil ich das gleiche auch über Sterbehilfe denke, auch wenn das was völlig anderes ist als Abtreibung. Aber der Mensch sollte grundsätzlich über den eigenen Körper entscheiden können, was ja. immer er möchte. Jetzt sagt man bei Abtreibung, ja, aber du entscheidest ja nicht über deinen Körper, sondern über ein anderes Leben. Ja, aber die Mutter ist trotzdem der Nährboden, auf dem dieses andere Leben entsteht. Und sie muss es zur Welt bringen. Ähm, wir haben auf dieser Welt so viele Kinder, die geboren werden in Situationen, die unwürdig sind, die ihr Leben von vornherein eigentlich schon, also wo die Ausgangslage des des Aufwachsens schon so schlimm ist, dass du weißt, eine normale Kindheit, ein normales Aufwachsen etc ist nicht möglich.
1: Und ja, also davon mal ganz abgesehen, äh, ich finde es einfach eine Frechheit, äh, Leuten vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper tun sollen. Also das, das geht so gar nicht, also der Frau zu sagen so, nee, nee, du hast das jetzt auszutragen, das ist, das ist von Gott gewollt, ne? Gott am Arsch. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, ne diese, diese ganze christliche Scheiße, die sich immer noch, also die immer noch aus unseren Gesetzestexten trieft, finde ich zum Kotzen. Also, das wurde ja letztens wieder diskutiert im Bundestag, dass da überhaupt diskutiert werden muss. Ne?
0: Naja, es heißt christlich-demokratische Union, Reinhard, die haben ja. da schon was mit zu tun, verstehst du? Die ist
1: mir doch scheißegal, <lacht> Mal ganz ehrlich, also ich als liebe ob, als, das, wenn du verbal das, immer
0: die Ökumene bereitstellst. Ich verachte die evangelische und katholische Kirche gleich würde. groß. Das, naja, also äh, zumindest in der, in der ausgeschriebenen Variante. Ich liebe ich find, das, wenn du so beide, beide Religionsgruppen gleichzeitig, oder nicht Religionsgruppengemeinschaften, hast. Mein Ding, alle.
1: Kann, alles, also kann ja jeder glauben, was er will und jeder auch tanzen und was weiß ich nicht, irgendwie Hostien futtern, wie er lustig ist oder so. Aber bitte lasst mich damit in Ruhe und lasst andere Menschen damit in Ruhe. Ruhe. Also Religion ist was Privates, da soll sich jeder selber drum kümmern und jeder selber glauben, was er will, aber das hat nichts mit Gesetzestexten zu tun, die uns alle betreffen. Und jetzt kommen die Leute wieder an mit, ja, dann kannst du ja direkt alles freigeben, ne, dann kann, können, ne, dann ist ja direkt äh, Tor und, äh, Tür geöffnet für Leute, die andere umbringen und so. Nein, es gibt sowas wie Moral und Ethik und um den Scheiß zu begründen, brauche ich keine verfickte Religion. Entschuldige. <lacht>
0: Religion ist was, wie hast du eben gesagt, für den privaten Bereich. Ja. Das klingt ein bisschen bei dir wie Religion ist wie Staubsaugerficken. Mach das ruhig, ja. aber gib mir damit nicht auf den Sack. Ja,
1: richtig. Und, und äh, ne, noch wichtiger, schreibt nicht anderen vor, wen oder was sie ficken sollen.
0: Ja, aber also die, <lacht> die Argumentation, weil Abtreibung ist nun mal, dort ist Leben entstanden, dieses Leben hat ein Recht auf Leben und das darf man nicht beenden. Deswegen ja, gibt es ja auch medizinische Untersuchungen, wo dann die Frage geklärt wird, wann ist Bewusstsein da, wie lange darf man eine Abtreibung durchführen. Aber ich sehe da hauptsächlich einfach den Schutzgedanken des bereits bestehenden Menschen. Also wenn jemand sich nicht in der Lage fühlt, ein Kind aufzuziehen, wenn jemand ähm, für sich entscheidet, ich möchte kein Kind bekommen, weil abseits dessen ein Kind aufzuziehen, ist auch der Weg dazu, ein Kind auf die Welt zu bringen und es nachher dann zu gebären, ein unglaublich aufwendiger Weg und körperlich heftig. Ich finde, die einzige Person, ähm, ist die das einfach zu entscheiden legitim. hat,
1: ist die Person, die das Kind bekommt. Die Frau. Niemand anders. Alle anderen Fresse halten.
0: Und es sollte auf jeden Fall nicht entschieden werden von einem weißen, über 65 Jahre alten Amerikaner, der im Supreme Court sitzt. Weil der Supreme Court der USA hat sich in den letzten Jahren so stark in Richtung Hardliner entwickelt, seit Ruth Bader Ginsburg auch noch gestorben ist. Die große, ähm, nennen wir mal so eine Ikone der der amerikanischen Frauenrechtsbewegung, die dann äh, im Supreme Court saß, so als wirklich, als 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 Mahnmal für für positive Entwicklungen in diesem Land und als die dann verstarb, wurde sie durch einen Hardliner, einen rechten Hardliner ersetzt und diese Entscheidung, die jetzt gefallen ist, ich habe darüber getweetet und kriegte ganz viel Gegenwind und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich da wirklich auf Schlagzeilen bezogen habe, mich nicht ins Thema eingelesen habe. Ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt generell verboten werden soll oder ob es unter bestimmten Bedingungen verboten werden soll, aber was man auf jeden Fall festhalten kann, es ist ein massiver Rückschritt zu sagen, dass man Menschen darin wieder ein, äh, einschränkt. Das gleiche ist, ich weiß, ich mache das Thema gerade wieder auf, aber weil du und ich haben ja beide diese Geschichten auch in unserem Leben gehabt, ähm, dass wir bis heute in Deutschland äh, st das Sterbehilfe illegal ist, ist einfach krank, aus meiner Sicht. Weißt ja. du, das äh, habe ich ja schon mal gesagt, dass, dass ich verwandte von mir unter schrecklicheren Bedingungen habe ich Sterben sehen als die Hunde meiner Familie. Weil ich finde
1: Also ich finde äh, Sterbehilfe äh, ja finde ich auch etwas, was legal sein sollte, wo die Hürden aber relativ hoch sein sollten, weil ich finde es bei der äh, bei Sterbehilfe schwierig, ähm, die äh, quasi de, den Mensch, den es betrifft, ähm, dass der sich wirklich selber dazu entscheidet äh, unter allen gegebenen Fakten und auch ähm, unbeeinträchtigt von Schmerz von Medikamenten oder Ähnlichem. Ne? Oder, oder halt ja, nee, das wird dann auch wieder schwer, also ohne Schmerz und irgendwas willst es ja eventuell ja, auch wollte nicht. Wollte ich gerade ne? sagen. Aber, also. aber ja, da, da finde ich es zumindest äh, eine äh, ne Diskussion darüber oder wie da eine Diskussion, wie da die Grenzen gesteckt werden sollten, finde ich da sinnvoll. Werbung. Ja, Werbung Ende.
0: Ja, Reini, ich, ich sag auch nicht, wir sollten jetzt wie bei Futurama in der ersten Folge, ja, kommt das ja vor, die Selbstmordzellen aufbauen, irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, wenn du deinen Job verloren hast, kannst du direkt da reingehen und wirst vaporisiert. Es geht mir darum, dass grundsätzlich Menschen, die todkrank sind, Menschen, die ähm, noch bei dem... Maß an Bewusstsein sind, dass man für diese Entscheidung braucht, entscheiden können, nicht mehr leben zu wollen, sich dafür nicht in ein, entweder in ein anderes Land begeben müssen, was übrigens auch immer so leid, ja dann fahre ich halt in die Schweiz. Am Arsch meine Freunde, ich fahre nicht mal eben in die Schweiz. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr viel komplizierter, das kann ich aus meiner privaten Erfahrung auch sagen, weil damals bei meiner Mutter haben wir darüber gesprochen und äh, es gab nicht diese Möglichkeit, du musst vor einem Gremium vorsprechen, du musst äh, du musst verschiedene rechtliche Hürden nehmen, bevor du das dort durchführen lassen kannst. Wenn du aber bereits schwer krank bist mit einer Erkrankung, die schnell voranschreitet und die auch auf dein Bewusstsein etc. sich auswirkt, ist das unmöglich. Mhm. Wenn du ähm, eine Krankheit hast wie... Ähm, ja, ich will jetzt keine Krankheiten gegeneinander vergleichen, aber wenn du wenn du eine Krankheit hast, ähm, die dein Bewusstsein nicht beeinträchtigt und die langsam voranschreitet und wo du einen bewussten Zeitpunkt wählen kannst, zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht die Stufen, die jetzt noch kommen, erleben, dann kann man theoretisch diesen Weg gehen. Der ist aber steinig und schwer. Und wenn du den ähm, bei einer einer Krebserkrankung, die schnell voranschreitet, gehen willst, ist das völlig ist nicht machbar. Ne? Und ich finde, dass wir dass wir Menschen, ähm, du hast völlig recht, das darf nicht sein, was irgendwie mal eben beim Arzt entschieden wird, nach einem kurzen Aufklärungsgespräch, weil da geht es wirklich um ein Menschenleben. Aber dass wir Menschen das generell verbieten, finde ich fürchterlich. Ja, da das, ja, stimme ich
1: dir zu. Das ich dir zu. Das, äh, also, ich, auch, ich, ich finde nur wie da kann
0: ein Staat mir vorschreiben, dass ich weiterleben muss, wenn ich nicht mehr möchte? Also ja. das ist mir unerklärlich. Und wenn, wenn man die Mittel hat, ähm, das muss man ja auch einfach sagen, ähm, äh, äh, ganz einfach, also das kann ich aus meiner privaten Erfahrung erzählen, als unser Boxer eingestäfert wurde, zu Hause bei mir auf dem Arm. Ähm, die Tierärztin war da, ich hatte eine Decke um ihn, das war natürlich für mich herzzerreißender Moment, besonders weil der Hund ja auch nicht wusste, was ist und deswegen war es noch friedlicher. Aber es war ein ganz friedliches, ruhiges Abschiednehmen von jemandem, der krank ist. Und wenn ich dann dran denke, zum Beispiel mein Opa, der der Asbestose hatte, also eine Krankheit, die auf die Lungen geht, weil er mit Asbest gearbeitet hat, bei der Bayer AG, mhm. mit offenem Asbest in den 50er Jahren, ähm, da äh, da war es nicht so. Also da mhm. war der Abschied nicht annähernd so, äh, so, so friedlich und schön, sondern der ist am Ende erstickt an seiner Erkrankung. Mhm. Und äh, dass man, das ist jetzt 20 Jahre her, äh, ich ich war damals 16, das heißt, ich hätte eh keinen Einfluss darauf gehabt und meine Eltern natürlich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man die letzten Wochen seines Lebens betrachtet hätte und ihn gefragt hätte und es die Option gegeben hätte, hätte er gesagt, ich würde mir das gerne ersparen. Ja. Aber, ähm, ich finde das, ich finde das, ich finde jedes Eingreifen in die Selbstbestimmung von Menschen über ihren Körper durch staatliche, äh, Staatliche Lenkung falsch und ja, das ich kann es auch nicht nachvollziehen, es ist so, als wenn Tattoos verboten wären oder oder Haarschnitte. Natürlich, wir sprechen jetzt, jetzt banalisiert es das, weil ein Tattoo oder ein Haarschnitt ist natürlich nicht mit Sterbehilfe oder Abtreibung vergleichbar, aber ich kann die Argumentation nicht verstehen, dann wird halt von Missbrauch gesprochen, also bei Sterbehilfe zum Beispiel, sagen wir jetzt die Oma. Ist schon leicht dement ab, oder stark dement, aber noch kerngesund, dass dann Familien hingehen würden und sagen würden, ja, aber Oma möchte nicht mehr, damit sie das Erbe haben können. Das ja. ist ja einer dieser Schutzgedanken dahinter. Ne? Ja. Ähm,
1: sowas muss man auch tatsächlich ich, unterbinden. Ne? Also wenn, wenn sowas vorkommt, man kann das ja nicht ausschließen, aber deshalb sage ich halt, man muss die Hürden dafür dann doch relativ hochsetzen, aber man muss es generell möglich machen. Was ich jetzt, Aber Missbrauch
0: ist ja bei allem immer ja, eine natürlich, Gefahr. Also damit, natürlich. deswegen kannst du, also du verteilst ja trotzdem Führerscheine im Bewusstsein, dass viele Leute nicht angemessen Auto fahren. Ich
1: finde auch, man kann das mit einem Schwangerschaftsabbruch an der Stelle nicht, äh, nicht vergleichen, ähm, weil nur weil es illegal ist, heißt es ja nicht, dass die Leute es nicht tun. Also, das führt ja nicht dazu, dass es plötzlich keine Abtreibung mehr gibt, sondern dann, wie halt schon erwähnt, dann machst du es halt auf illegale Art in irgendeiner Form, was halt für die, für die Frau in dem Falle dann gesundheitlich gefährlich ist. Also, es ist, ich verstehe nicht, wie, also, warum wir darüber im Jahr 2022 überhaupt noch diskutieren müssen. Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Weil die, Strömungen der Rückwärtsgerichtetheit ja immer weiter existieren und auch immer wieder, also in den USA sind es zwei Parteien und hier in Deutschland erleben wir jetzt gerade zumindest, dass die Partei, die wir beide, denke ich mal, unisono als am rückwärtsgerichtesten empfinden, zumindest bei den letzten Landtagswahlen größtenteils wieder abbaut, was mich sehr freut, also in schleswig ja. Deutschland ist die beknackte AfD sogar zum Glück aus dem Landtag geflogen, Nordrhein-Westfalen knapp leider nicht. Aber diese Stimmen der, 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 des Reaktionären, das, was man den alten weißen Mann nennt, das ist es ja, der Alexander Gauland, weißt du, dessen, dessen Lebensbild und Lebenswirklichkeit in das Jahr 2022 nicht passt, sondern eher ins Jahr 1939, ähm, dass, dass, dass dieses Bild immer noch existiert und dass es trotzdem viele Millionen gibt, die das unterstützen, erschreckt mich immer wieder. Und ja. das gleiche bei Kirchen auch, also christlicher Fundamentalismus ist natürlich auch ein riesiges Problem. Ja. Wir sprechen immer von Islamisten und äh, ne, wie verrückt die sind und so und dann unterhalte ich mal mit Leuten, die wirklich an Himmel, Hölle und äh, Fegefeuer ich, ich, glauben, also die ich, sind ich, auch ich nicht viel besser. Ich, ich,
1: würde das, ich würde das nicht so pauschal sagen, also ich kenne äh, auch genug Leute, die irgendwie einen christlichen Glauben haben oder Buddhisten sind oder Muslime oder sonst was, die halt äh, das in ihrem privaten Umfeld machen, sich entsprechend halt verhalten, in der Fastenzeit fasten oder was auch immer sie wollen und ich finde das vollkommen okay und auch richtig ich finde nur, das hat in der Politik nichts zu suchen und schon gar nicht in der Gesetzgebung, wo äh, wir Regeln für uns alle bestimmen. Nur weil, äh, weil weiß nicht, weil du irgendwie an Märchen glaubst, muss ich nicht anfangen, irgendwie Schutzgehege für Einhörner einzurichten. Also man muss sich das mal überlegen. Das ist ungefähr so, also das ist ähnlich bescheuert, halt irgendwelche Gesetze anhand einer Religion äh, festzumachen, wie zu sagen, ich glaube an Einhörner und deshalb möchte ich dass in Berlin-Mitte... <lacht> Äh, weiß nicht, 20 Quadratkilometer Schutzgebiet für Einhörner abgezäunt wird. Und da wird, ne, also es ist behämmert. Es ist einfach behämmert.
0: Also ich sag mal so, wenn du irgendwo 20 Hektar Schutzgebiet für Einhörner bekommst, dann in Berlin. Mit ja, das stimmt Sch auch. So also da laufen ein paar Leute rum, denen kannst du die Idee definitiv verkaufen, die sind am Start, das verspreche ich dir. Aber. Ich meine, wir haben uns ja oft schon an Religionen und so gestoßen. Ja, um, ja, und dafür auch. Wir sind auf den da Sack ja beide auch, und so. Ja, geschissen drauf. Also ja. ganz ehrlich, ich werde meine Meinung dazu nicht ändern. Ich habe auch, wir sehen es doch immer und immer wieder und wir kriegen es immer wieder ins Gesicht gerieben, wie absurd das alles ist. Wir sehen die hunderttausenden Opfer von kirchlichem Missbrauch. Die, die sich sammeln die darüber berichten wie sie missbraucht worden sind von den zylibatären priestern und trotzdem hören wir eigentlich denen wir klagen nicht wir sehen dass der der papst irgendwie den Russen empfiehlt, diesen ungerechtfertigten Konflikt jetzt mal sein zu lassen. Und der seinen Vertreter in der russisch-orthodoxen Kirche, ähm, wie heißt der nochmal? Ich hatte es letztens noch gelesen, weiß ich nicht. Egal. Jedenfalls hat der der, 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 man muss sich ja vorstellen, das ist ja, ich kenne mich mit Religion nicht so richtig toll aus, aber die russisch-orthodoxe Kirche ist ja letztendlich ein, wenn wir jetzt mal eine Spielart der klassischen katholischen Kirche. Und äh, die haben einen eigenen Vertreter dort. Sagen wir so,
1: die haben mehr Kostüme.
0: Die haben mehr Kostüme, er hat oben dieses coole Kreuzchen am Käppchen, das man so hoch und runter klappen kann und so und äh, dieser Vertreter der katholischen Kirche in Russland hat äh, den Krieg ganz klar begrüßt und hat ganz klar gesagt, das wäre alles tippitoppi und da hat der Papst ihn jetzt öffentlich gerügt und dann denkst du so, also die einzige richtige Sache wäre, dass der Papst, also der Papst hat noch nicht mal den Aggressor endgültig mal benannt, weißt du, das, das, ja. das, da hast du schon diesen Einfluss als Staatsoberhaupt, da, als, als, als Kirchenoberhaupt, da hast du schon diesen Einfluss in das Herz von vielen Millionen Menschen hineinsprechen zu können, wenn man so möchte, die wirklich gläubig sind und die Russen zum Beispiel sind ja haben einen, einen hohen Hang zum russisch-orthodoxen oder zum Katholizismus, wenn man so möchte, die kann man damit erreichen und man tut es nicht, warum auch immer. Ne, also das, man sieht das Morden, was da passiert, man sieht die Ungerechtigkeit und trotzdem, also, und ich finde den Papst, den wir jetzt ja haben, ja noch deutlich besser als ein paar, die davor kamen. aber trotzdem. Der
1: Ratze zum Beispiel. Der, Rat, uns, der uns, Ratze, <lacht> die,
0: alte, die alte Knete, ne, die war ja, der war nicht da in dem, in dem Ausschuss, als darüber gesprochen wurde, da war gerade sich eine Fanta rollen am Automaten, hat er ja gesagt, ne, dass er, ähm, wo wo, wo äh, über die Missbrauche gesprochen wurde in den 70er und 80ern, wo er in so äh, Ausschüssen oder sowas saß, da wäre er nicht anwesend gewesen. Und dann wurde ihm erst nachträglich durch Sitzungsprotokolle belegt, dass er da doch anwesend war und dann musste er sagen, ja er hätte sich da jetzt falsch erinnert und so. Woran erinnert uns diese Haltung von christlichen Oberhäuptern? Ein wenig an Politiker, die auch immer behaupten, wir sind nicht da gewesen, wir wussten das nicht. Ja. Ähm, ich finde, man kann, wenn man darüber nachdenkt, äh, denkt ähm, äh, äh, an der Welt verzweifeln, Reinhard. Man kann an der Schlechtigkeit der Welt und an, äh, also seien es jetzt so riesige Dinge wie der Ukraine-Konflikt, aber auch im Kleinen. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie, ich habe zum Beispiel jetzt auf meinen Gehweg vor meiner Haustür eine Pflanze gestellt, weil immer wieder dort Wagen parken und meine Garage zuparken, weil da ist so ein kleines Stück Gehweg, und ähm, ja. daneben ist die Garage. Und wenn man versucht, mit einem Auto, das größer ist als Smart, äh, ein Smart ist, auf diesem Gehwegstück zu parken, ragt es unweigerlich in die Garage rein und man kommt nicht mehr rein.
1: Aber als guter Deutscher und, kannst du einfach abschleppen
0: lassen. Genau, ich kann abschleppen lassen, mache ich aber nicht. Weil ich immer denke, oh mein Gott, will man diesen Stress? Und am Ende sind es ja Nachbarn also das, und das, so. Das
1: heißt, ne? die die ragen dann mit, äh, mit ihrem Heck des Autos quasi vor deine Garage und du kannst nicht mehr rausfahren
0: ähm, äh, genau, genau, genau ja. das. Ja. Und, ähm, bei, äh, äh bei, dann habe ich diese Pflanze dorthin geräumt, vorgestern Abend, ich glaube, um, nee, war Mittag, so, um 14 Uhr, so ein ich dort einen Blumenkübel, so einen großen so Blumenkübel. Passiv-aggressiv? Passiv, -aggressiv. passiv ja, was heißt passiv-aggressiv, <lacht> Reinhard? Eigentlich ja. fand ich das eher die, die softe Variante, als statt die Nachbarn dort ständig absteppen zu lassen, weil das ist das, was ich nicht möchte. Ähm, und kein Witz, zwei Stunden später, ich komme runter und wollte mit Otto spazieren gehen, steht da das Ordnungsamt. Ein Nachbar hat sie gerufen. Ich habe ungerechtmäßig einen Blumenkübel aufgestellt.
1: <lacht> und ich weiß auch genau,
0: welcher Nachbar das ist. Der Wichser, der da jedes Mal mit seinem Kombi steht, jedes Mal meine Garage zuparkt und den ich jetzt schon viermal freundlich gebeten habe, dort nicht mehr zu parken, Ja, lass weil ihn ich abschleppen nicht mehr mein, ich. Und nächstes Mal lasse ich ihn abschleppen, aber vorher trete ich ihm noch seine scheiß Seitenscheiben raus. Dieser dämliche, <lacht> dumme, beschissene Wichser, wirklich. Weißt du, Ach, du das was, ist oder, Denkst so, Das ist so deutsch. Das ist so, deutsch, ne, das ist so <lacht> unfassbar deutsch. Und dann stehst du da mit diesen beiden Ordnungsamt-Hainies, so was mit den Rabattpolizisten, wie man sie auch nennen darf. So eigentlich keine Befugnis, aber aber ein cooles Shirt an, die ich dann darüber aufklären. Die waren ganz freundlich, ich will nichts Böses ja. sagen. Also sie haben, haben auch schmunzeln müssen, weil ich ihnen die Situation erklärt habe und gesagt habe, ich weiß auch, wer sie gerufen hat, wir dürfen ihnen keine Auskunft geben wegen Datenschutz. Ich sage, alles gut. Ich weiß eh, wer sie angerufen hat, der Typ steht da am Fenster. Ne? Ja. Der Fixer stand sogar am <lacht> scheiß Fenster. <lacht> und dann, dann denke ich so, okay. ne, Okay, okay, habe ich ihnen dann gesagt, ich werde, sie müssen diesen nun verräumen, sonst müssen wir bis heute Abend theoretisch ein Knöllchen verhängen. Ich sage, ich werde ja. ihn jetzt hier ordentlich verräumen und und dann werde ich ich werde einen anderen Weg finden, wie dort nie wieder jemand parkt. Ob ich da aus Versehen jeden Tag Reißnägel auslege
1: nee, nein, oder nein, da gar scheiße, nichts, gar nichts gar nichts drohen. Einfach wenn der deine Garage das nächste Mal zuparkt und du da mit dem Auto nicht mehr rauskommst, lassen abschleppen. Punkt.
0: Ja, aber es sind dann, also wenn er ganz geschickt an den anliegenden Fahrradständer ähm, dran fährt, dann sind es wirklich nur so zehn Zentimeter, die er in meine Garage reinragt.
1: Ja, das heißt, du kannst dich noch dran vorbei quetschen.
0: Ich könnte mich theoretisch dann noch dran vorbei quetschen. Ist dort ein ja.
1: abgesenkter Bordstein?
0: Dort ist ein abgesenkter Bordstein. Dann
1: darf er da nicht parken. Ist das so? Da, wo Bordstein abgesenkt ist, ist keine Parkfläche. Da darfst du nicht parken. Da kannst du ihn abschleppen lassen. Oh,
0: Bastard. <lacht> so, oh, zumindest zumindest
1: soweit so mein Laienwissen. wissen. muss
0: ich nochmal den Verkehrsanwalt fragen. Das ist sehr gut. Ich hatte letztens Kontakt zu einem Verkehrsanwalt. Oh, weil ich bin in eine Ich bin in eine schwierige Situation geraten, die ich hier aber so nicht ganz darstellen kann, ähm, weil sie noch in der Schwebe ist. Ich habe einen anderen Wagen angedutscht. Oh, ähm, auf dem Arbeitsgelände, äh, auf dem ich ähm, äh, mein, mein äh, Let's Dance drehe, von einem Mitarbeiter, und bin dann äh, im Büro Bescheid gesagt, dass ich diesen Wagen berührt habe, aber wirklich nur ein kleiner Kratzer, und bin dann weggefahren. Und dann hat aber ein anderer mit, weil es ein Riesengelände ist, der es gesehen hat, äh, die Polizei gerufen. Ja. Und ich hatte gedacht, ich habe im Büro Bescheid gesagt, alles gut, hier wird schon nichts passieren, dann soll sich der Mitarbeiter bei mir melden und wir klären das alles, dass das ausgebessert wird. Da aber der andere, der dieses Anratschen gesehen hat und gedacht hat, ich kümmere mich da nicht drum, die Polizei gerufen hat, kam die Polizei, hat Lackproben genommen, mich als Halter ermittelt und ab dem Moment, wo die Polizei dort war und ermittelt hat, kriegst du das Ding nicht mehr aufgehalten. Es gibt nichts mehr, das zu stoppen. Ich habe dann da angerufen, habe versucht, denen den Fall zu erklären. Die waren auch ganz nett. Die sagten aber auch, ab dem Moment, wo wir da waren, müssen wir es der Staatsanwaltschaft übergeben. Schön. Und es ist ein Fall von Unfallflucht. Ich sage, ich bin aber nicht geflohen. Ich habe da Bescheid gesagt. Ja, aber dadurch, dass sie dann den Unfallort verlassen haben. Ich sage, ja, aber ich, ich habe ja Bescheid gesagt. Ich Ja, Bescheid gesagt spielt keine Rolle. Wenn sie den Unfall gebaut haben, und die Polizei gerufen wird, ich sage, ich habe aber die Polizei nicht gerufen. Egal, wenn jemand anderes die Polizei gerufen hat, du musst da bleiben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich mit denen telefoniert, habe gedacht, es ist eine gute Idee. Und dann sagte mir ein Freund, ruf mal lieber einen Anwalt an. Dann habe ich einen Anwalt angerufen. Und als ich dem gesagt habe, dass ich freundlich bei der Polizei angerufen habe, um das mit denen zu klären, ist, ist der Anwalt fast vom Stuhl gefallen. <lacht> Der hat auf jeden Fall empfohlen, nicht bei der Polizei anzurufen und auch möglichst gar nichts zu sagen und sich in so einem Fall immer sofort anwaltlich beraten zu lassen, weil man sich sonst nur in Teufelsküche labert. Ja. Und ich muss echt zugeben, ich habe auch das Gefühl, dass dem so ist. Weißt du, du denkst so, mein Gott, ich habe auf irgendeinem Parkplatz von der Produktion von einem Mitarbeiter, den ich sogar kenne, den Wagen angeratscht, so schlimm wird das schon nicht sein. Und dann auf einmal kriegst du Post von der Staatsanwaltschaft Du denkst so, Mann, ich habe einen Kratzer in den Smart gemacht, ich habe keine Grundschulklasse überfahren. Und dann sagt die Polizistin zu mir, ja, es gilt aber der Schutzgedanke, weil es könnte ja sein, dass sie dort diesen minimalen Unfall gebaut haben, dann von mir aus auch Bescheid gesagt haben, aber sich dann entfernt haben, weil sie alkoholisiert waren. Und das müssen wir jetzt ja erstmal ermitteln. Und dann habe ich mich noch zu der dummen Frage hinreißen lassen. Wie wollen Sie das denn ermitteln? Wollen? Also ich meine, ich bin ja jetzt also nachträglich wird ja Alkoholgewehr in meinem Blut ja auch nicht gemessen werden können. Ne? Also eigentlich totaler, totaler kack Aber das beschäftigt mich jetzt seit drei Wochen der Spaß. Und ich denk ja. so. Das ist so, aber dann dann denkst du auch wieder, ja, natürlich ist der Gedanke richtig, ne, es hätte sein können, ich bin da schlicht besoffen angekommen, hab den ja, Kratzer natürlich. reingemacht, hab gesagt, ich fahr jetzt mal wieder weg, fahr weg und will mich davor schützen, dass die Polizei mich dort vor Ort antrifft nach diesem Unfall und feststellt, ich bin alkoholisiert Auto gefahren, was ich jetzt schon mal vorweg schicken möchte, ich noch nie getan habe und auch an dem Tag nicht getan habe, aber Trotzdem ist dieser Gedanke, dass das jetzt über die Polizei läuft und über Staatsanwaltschaft, die das prüfen mit Sachverständigen und dann muss der Anwalt und so. Und du denkst, es geht um einen Kratzer in einem Smart. Haben wir wirklich alle Zeit dafür? Na Also ich weiß, was der Gedanke ist, warum der Staat auch bei solchen Dingen eine einen Ablauf hat, der verfolgt wird. Ja. Und warum sowas auch gerecht ablaufen muss. Und auch warum zum Beispiel die Strafe ja auch am Einkommen etc. sich orientiert. Trotzdem... Ist es so, dass man denkt, ey, wir sind sowieso schon so zugeschissen, also besonders unser Justizsystem ist schon so zugeschissen mit Dingen, haben wir wirklich Zeit dafür, dafür jetzt die Staatsanwaltschaft ja, zu bemühen?
1: Schwierig, also wie, wie du schon sagtest, dieser Schutzgedanke, es hätte halt anders sein können, ne, aber äh, ist, also ich würde sagen, ich würde es versuchen, so unter, ist halt dumm gelaufen. Ne?
0: Ja, das muss man ja auch so, also geht ja gar nicht anders, das ist das gleiche, wie wenn ich, ich bin mal über einen durchgezogenen Streifen gefahren, ähm, am Kölner Dom und äh, ich wusste halt, das ich halt hatte, nicht, ne? das halt nicht, genau und hinter mir ging Blaulicht an, zwei Jungs stiegen aus, aus dem äh, aus dem Auto, waren auch total nett, haben mich auch erkannt und ich lachte und sie sagten: Sie wissen schon, was Sie falsch gemacht haben, Herr Bielendorfer. Ich sag, ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ich habe es nur im falschen Vorsatz. Moment falsch gemacht. Oh. <lacht> Stimmt, hätte ich eigentlich gar nicht sagen dürfen. Nee, wahrscheinlich das,
1: also, de, die goldene Regel bei allem ist eigentlich immer Fresser halten. Immer ja, Fresse danke. Halten.
0: Danke, mein Verkehrsanwalt Bitte. Reinhard Remford. Aber ich habe gedacht, ne, bleibst du einfach entspannt, dann haben die gesagt, hören Sie zu, kostet 10 Euro, habe ich den dann direkt per EC-Karte bezahlt, habe auch noch. Kurz Plausch mit den gehalten. Die haben gesagt, ich bin der entspannteste Verkehrssünder, den sie diese Woche hatten. Und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, soll ich jetzt mit euch diskutieren? Ich habe was falsch gemacht. Mir ist es auch bewusst, auch im Rückblick bewusst. Natürlich werde ich dafür bestraft. Ich mache es nicht normal, es tut mir leid. Aber Strafe muss sein und so ist es dann halt. Also dann habe ich, wenn ich etwas falsch mache und dafür bestraft werde, ist das für mich auch in Ordnung. Bei dieser Sache jetzt ähm, habe ich vom Bauchgefühl her, natürlich hätte ich den anderen Wagen nicht anschrappen dürfen, ist mir noch nie passiert sowas und natürlich hätte ich wahrscheinlich auch schnell googeln müssen, was mache ich denn jetzt, muss ich jetzt die Polizei rufen etc., da ich aber wusste von wem es ist, der war zwar nicht in dem Büro, aber ich habe der Kollegin Bescheid gesagt, habe ich gedacht, das passt alles schon, ja Pustekuchen passt leider halt nicht so ne und ähm, man ist dann doch immer wieder ersp äh, Erstaunt, wie stark dann doch auf einmal irgendwie Dinge auf einen einprasse, mit denen man zu dem Zeitpunkt null gerechnet hat. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass es diese Diskussion geben würde.
1: So ärgerlich das ist ne? und so doof das ist, eine, etwas, was du daraus lernen solltest, was ich auch schon gelernt habe, ähm, bei so Verkehrsunfällen oder Ähnlichem, ne? ist ja äh, ne, sich nett einigen und so immer ganz gut, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ruf immer Halt kurz die Polizei. Auch wenn es lästig ist und die halt, ne, also ich glaube, das ist das, womit die Polizei wahrscheinlich am meisten zu tun hat. Ähm, am Ende hast du halt die Arschkarte, wenn es nicht getan hast. Na, also ich bin, also ich habe mittlerweile, ähm, ich habe ein Leasingfahrzeug. Ich würde sowieso bei jedem kleinen Scheiß dabei mal kurz die Polizei rufen, weil ich es glaube ich sogar muss, laut Leasing vertragen.
0: Genau, du, du musst. Ja, ne?
1: Genau, Würde ich aber auch so machen, weil äh, halt am Ende, äh, weiß ich nicht, hast du irgendwo einen kleinen Parkrempler gehabt oder so und je nachdem äh, mit was für einer Person du dort zu tun hast, kriegst du plötzlich eine Rechnung über eine abgerissene Achse, eine kaputte Fensterscheibe und <lacht> Sonst was, ne? So einmal bitte Kernsanieren.
0: Motorschaden,
1: genau. Motorschaden.
0: Und die Bremsscheiben sind auch abgefahren durch den <lacht> ja. Unfall. Genau. Ja, genau. ja,
1: das äh, ist, ist halt äh, blöd, aber geht halt nicht anders, ne?
0: Oh, Reini, auch noch ein Trendthema, mit dem ich über dich sprechen wollte, mit, mit, mit über das ich mit dir sprechen wollte, weil ich heute Morgen darüber was getweetet habe und dachte, es darf doch eigentlich alles nicht mehr wert sein äh, oder wahr sein. Mein Gott, Reini, ich verspreche mich heute so. Ich bin nämlich ziemlich unausgeschlafen. Es tut mir leid. Ach, also. Schande. Ich, ha, ich habe, Entschuldigung, ich habe getweetet, Rente ab 70 ist ein tolles Konzept. Da muss man nicht mehr fürs Alter vorsorgen, sondern kann einfach direkt nach dem letzten Arbeitstag stumm in den Trog fallen. Ja. Und das ist ja wirklich was, was jetzt gerade diskutiert wird. Rente ab 70. Also ich schicke jetzt mal kurz meine Meinung voraus. Habt ihr sie ja eigentlich noch alle? <lacht> Fit euch doch verdammte Scheiße. Du arbeitest dein ganzes beschissenes Leben im Zweifelsfall ab 16 Jahre, um dann mit 70, wenn du gerade noch so rumkrauchen kannst in die Rente zu gehen. Ich fand schon Rente mit 63 scheiße. Eigentlich sollten Menschen ungefähr bis 50 arbeiten müssen. Ich weiß, dass die, sagen wir die Wirtschaftslage eines Landes das nicht erlaubt. Aber eigentlich sollten Menschen 30 Jahre arbeiten und der Rest des Lebens ist dann frei. Ne? Aber so ist es halt nicht. Aber mit 70 fickt euch doch. Mit Von, 70 ist 65 nicht mehr viel 65 war das
1: Renteneintrittsalter, oder?
0: Mittlerweile, aber es wird Rente bis 70 diskutiert. Nee, nee Moment,
1: Moment, Moment, Momentan ist 67 Renteneintrittsalter. Aktuell ist Renteneintrittsalter. Äh, aktuell ist 7, also kommt drauf an, wann du geboren wurdest. Wenn du vor 47 geboren wurdest, dann ist 65 und ab 1947 geht es dann monateweise immer weiter hoch, pro Jahr einen Monat mehr. Ne, fürs Renteneintrittsalter, das heißt, wenn du 56 geboren wurdest, dann ist dein Renteneintrittsalter 65 Jahre und 10 Monate und für alle, die ab 1964 geboren wurden, ist das Renteneintrittsalter aktuell 67 Jahre. Krank. Aus meiner Sicht,
0: fickt euch, krank. Ich bin froh, dass ich aus dieser Nummer rausfalle, ähm, weil ja mein Job nie endet oder wann ich es möchte. Ey, ja, du bist also,
1: selbstständiger, Punkt. Ich bin Damit zahlst selbstständiger, du, genau. du zahlst nicht in die öffentlichen Rentenkassen ein, ähm, beziehungsweise wenn, dann machst du es freiwillig. Also kannst ja freiwillig dich noch versichern oder freiwillig privat Renten versichern. Ähm, das war bei mir und bei meiner Frau auch lange ein Thema, über das wir nachgedacht haben, ne? weil ich ja auch irgendwann den Schritt gemacht habe und gesagt habe, komm, scheiß drauf, äh, ich bin nicht mehr irgendwie, ich arbeite nicht mehr im öffentlichen Dienst an der Uni oder sonst was, sondern verdiene mein Geld jetzt gerade auch selbstständig, dann musst du halt privat in irgendeiner Form vorsorgen. Ne? Und ähm, ich bin ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe gar nicht mehr, also früher habe ich mir echt Gedanken darum gemacht, habe gedacht so, boah, fuck, wenn du jetzt halt nicht mehr in die Rente einzahlst oder so, was machst du denn dann, wenn du alt bist? mittlerweile bin ich schon fast froh darüber, dass ich, wenn ich mich um meine Rente kümmere, das in irgendeiner Form privat tun muss oder tue. In, Im Sinne von entweder was sparen und zur Seite legen, anlegen, was jetzt gerade auch nicht so geil ist, ähm, oder äh, in irgendeiner Form, weiß ich nicht, sich eine Immobilie kaufen oder eine zweite oder so und die dann vermieten und von den Mieteinnahmen leben oder ähnliches. Weil ich das für viel wahrscheinlicher gerade halte, dass dabei nennenswert was rumkommt als bei der staatlichen Rente. Wenn ich jetzt bis zum äh, bis 65 oder so einzahle.
0: Exakt, so ist es. Also wenn du mal so richtig, so richtig, richtig frustriert sein willst, dann kriegst du, es gibt bei meiner Frau gab es das immer diesen Brief, wo die raus, also wo du so eine Mitteilung bekommst, ja, wie viel Rente du jetzt kriegst. Ja, ich, ich krieg sowas nicht, ja. weil ich ja nie in dieser Art und Weise gearbeitet habe, aber. Äh, warst ähm, du nie
1: irgendwo äh, sozialversicherungspflichtig angestellt?
0: Nie? Als Kellner, ne?
1: Ich weiß ich nicht, als Kellner eher unwahrscheinlich, nee, da hast du schwarz nicht. gearbeitet.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Und äh. nein, natürlich, nicht, war natürlich nicht. Nein, war ich nie, war ich nie. Ah, okay.
1: Dann, okay. Ja, ich habe ich hab ja immerhin äh, während, meiner, während meiner Promotion und so äh, und noch ein bisschen danach, also in Summe komme ich so auf, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre erwerbstätig äh, angestellt oder sozialversicherungspflichtig, wobei ich habe auch schon während meines Studiums sozialversicherungspflichtig gearbeitet. Vielleicht komme ich sogar auf zehn Jahre oder so, aber mehr halt auch nicht. Ne? Und Jetzt halt selbstständig, da musst halt eh gucken, wo du bleibst und dich selber drum kümmern, finde ich jetzt aber nicht mehr so beängstigend, wie ich es mal ganz am Anfang fand, weil äh, halt die staatliche Rente auch irgendwie immer, immer weiter äh, halt nach hinten rückt. Ne? Wenn ich mir meine Eltern angucke, äh, wie lange die was von ihrer Rente hatten. Und äh, wie gering die auch war, weil meine Eltern halt auch super wenig Geld verdient haben während ihres Berufslebens. Unfassbar.
0: Ja. Also unfassbar. Und das, was meine Frau auch als Ausblick bekommen hat, da willst du dich aufhängen. Da steht dann irgendwie, du kriegst, nach jetzt Stand 410 Euro Rente im Jahr 2056 oder so und denkst so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Also man muss ja auch immer an Inflationsbereinigung etc. denken. Also das, denk mal drüber nach. Also klar, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Wir sind gerade bei Spritpreisen von 2,10 Euro. Aber bei allem anderen, ich habe gestern, vorgestern ein Weizenbier für 7,10 Euro getrunken. Für ja. 7,10 Euro in einem Brauhaus. 7,10 Euro draußen. Ich saß da mit meiner Frau, wir haben Spargel gegessen. Ich habe gesagt, gern, äh, ich hätte gerne Weizenbier. Guckst so du nach auf die Rechnung, denkst so, du, irgendwie ist die höher, als ich dachte, weil Spargel war okay, 18, 19 Euro. Guckst so: Weizen, 7,10 Euro. Und da kommt bei mir so der Deutsche durch. weißt du so, Das sind 14 ,20 Mark. Natürlich kannst du es so nicht mehr rechnen. Aber gib dir das mal, ein Weizenbier, 7,10 Euro. Ja, Inflation dann, halt, ne? Und dann fahre ich gestern Vormittag in die äh, Waschstraße bei mir um die Ecke rein in Ehrenfeld und da steht ein riesiger Pappaussteller, das sind so Jungs, die die machen, also du kannst einmal in die Waschstraße fahren, danach gibt es noch Innenraumreinigung. die sind super nett, äh, machen das super gut, ich würde die sofort alle in meine Wohnung einladen, dass sie hier auch mal durchwischen, weil die Karre ist danach tippitoppi und dann steht da so ein Riesenbanner, Bewirbt dich jetzt bei uns, 14 Euro Einstiegsgehalt. Ja. Und zwar mit drei Ausrufezeichen dahinter, 14 Euro und dann mit jährlicher Steigerung und am Geburtstag bezahlt frei haben. Und du denkst du, so, ich weiß, dass wir beide jetzt, also ich komme aus der maximalen Verwöhnung, man muss jetzt nicht so tun, also ich bin ein äh, reiches, verdummtes Arschloch, ich bin in guten Verhältnissen aufgewachsen, meine Eltern haben beide einen guten Monatslohn gehabt, wir hatten ein kleines Häuschen, aber im Jahr 2022 14 Euro die Stunde zu verdienen. Für einen Job, der körperlich anstrengend ist, weil das, was die da machen, ist fucking anstrengend. Die machen halt Autos sauber. Das finde ich so hart eigentlich. Wenn ich du denkst, dass es nicht mal netto ist. Wir sprechen von Brutto, 14 ja, ja, Euro ich Brutto. Ich wollte gerade
1: sagen, also es äh, gibt viele, viele, viele Leute, die noch für deutlich weniger arbeiten. Ne? Ich meine, äh, wir haben gerade einen gesetzlichen Mindestlohn von wie viel ist es? Ich glaube, 9,82 Euro, wenn ich das richtig sehe. Und man, Oder wie man
0: auch sagen kann, anderthalb Walzen, Walzenbier ja, und man
1: diskutiert irgendwie gerade darüber, ob der auf 12 Euro angehoben wird. Oder ist der schon auf 12 Euro angehoben? Äh, nee, soll. Gesetzlicher Mindestlohn steigt am 1. Oktober 2022 auf 12 Euro. Ne? Und da hörst du schon Leute, die jammern, so, ah, oh, dann können wir die Leute nicht mehr bezahlen. Ich finde <lacht> da, ich find das unmoralisch. Also, ach. Ich, ja, aber wir,
0: ich, könnte, ich finde es auch, also das Problem ist natürlich, dass, dass ich jetzt hier gerade von meiner Privatinsel runterlaber und die Leute zu Hause sitzen, die Augen verdrehen und denken, Bierendorfer, was bist du denn für ein blöder Wichser, dann spende doch dein Geld für arme Menschen. Das ist okay. nicht so, dass ich nicht auch was abgebe von dem, was ich verdiene und dass mir nicht bewusst ist, dass ich durch meinen Job überdurchschnittlich gut verdiene, aber... Wenn die Schere zwischen dem, was du von deinem Geld bezahlen kannst, also geh einfach bei allen, wirklich völlig egal, was es ist, Eigentum ist das beste Beispiel. Früher, konnte, also es gibt doch dieses, dieses Meme, ein Bild von, von dem Haus der ja. Bundy-Familie, wo ja. dann drunter steht, 1986, oder 1989 konnte sich ein alleinarbeitender Schuhverkäufer, dieses Haus leisten und das war noch nicht mal so unrealistisch ne also das die USA ist ja Immobilien sind sowieso früher preiswerter gewesen und so aber da konntest du mit einem Single Einkommen theoretisch dir eine Immobilie leisten heute lachst also hier in Köln ja sowieso ist ja komplett vorbei da kann kein normal arbeitender Mensch sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen wenn du nicht außerhalb Kölns wohnen deshalb möchtest deshalb
1: haben wir unsere Wohnung in Ludwigshafen gekauft der hässlichsten genau, Rainer, Stadt Deutschlands. Der, der
0: hässlichsten Stadt Deutschlands, die umgeben ist von einem Chemiewerk. Ja, das war ein wirklich gutes Investment. Nee, und die drei Wochen, die ihr dort gewohnt habt, waren eine Zwei tolle Zwei Jahre. Zeit. Außerdem wohne Egal. ich immer noch dort. Genau, du wohnst immer noch dort. Ich, ich will damit einfach nur sagen, wenn die Schere zwischen dem, was Menschen verdienen und zwischen dem, was sie sich davon leisten können, noch weiter auseinandergeht, dann befinden wir uns irgendwann in also äh, es ist ja jetzt schon so, es wird nichts mehr billiger werden. Nichts. Nichts wird billiger werden. Gar nichts. Vielleicht wird zwischendurch mal der Butter- und Milchpreis wieder ein bisschen runtergehen. Dann kostet der Liter Milch nicht 1,19, sondern 1,09 Euro oder vielleicht 99 Cent oder was weiß ich. Da kann man sich einen drauf schleudern, dass man 10 Cent gespart hat. Aber im Grundsätzlich wird dieses Bier für 7,10 Euro, was sie mir dort verkauft haben, wird nächstes Jahr nicht wieder 3,50 Euro kosten, nee, wie noch nicht. vor 10 Jahren. Und das meine ich ja damit, die, die, die Spirale geht immer höher. Im Moment zieht sie immer noch weiter an. Und wenn du dann liest, dass Menschen für 14 Euro brutto oder Mindestverdienst 9,97 Euro oder 12 Euro, ist ja jetzt fast egal, ehrlich gesagt, arbeiten, wie soll man seine Familie ernähren? Wie soll man sich ganz normalen Luxus gönnen, wie mal einen Ausflug in Freizeitpark, ins Kino gehen, was dann mit drei Leuten auch 80 Euro kostet. In Urlaub fahren, von mir aus auch zwei Sterne Mallorca, was dann aber auch zweieinhalb, dreitausend Euro oder 1800 Euro für die Familie kostet. Wie soll das mit einem Mindestlohn in diesem Bereich gehen? Wie soll das gehen? Mit, meine Frau hat als Grafikerin gearbeitet in verschiedenen äh, Agenturen. Das Gehalt ist scheiße. Das ist einfach, die hat studiert dafür, die hat Jahre ihres Lebens damit verbracht, diese Kacke zu lernen und hat beschissen verdient, wirklich beschissen, wo du so denkst, es kann doch nicht wahr sein und noch schlimmer sind die richtig großen Agenturen, die großen Werbeagenturen, ich nenne jetzt mal keine Namen, um verklagt zu werden, ihr könnt ja mal auf deren Homepages gehen, was die für ein Praktikum zahlen, nämlich Nüsse. Oder ja. was die im ersten Arbeitsjahr zahlen, die richtig großen, weißt du, die so L'Oreal und BMW und solche Dinge machen, also Werbeagenturen, die Millionen bis Milliarden im Jahr verdienen. Meine
1: Frau hat ursprünglich ja das gleiche gelernt und ich, genau. habe, auch, ich habe auch gesehen, was die so in den ersten Jahren nach ihrer Ausbildung ähm, verdient hat, also da habe ich auch gedacht, so, ui, das ist aber nicht so geil. Und ähm, meine Frau ist ja zum Beispiel auch aus ihrer Heimat weggezogen, weil es dort kein, äh, also keine passende Arbeit gab, sozusagen. Die ist dann in den Krass, Süden ne? gezogen. Ja, aber das, das, das ist für uns jetzt so krass, aber ich glaube, es geht unglaublich vielen Menschen so. Ne? Also ich finde es halt, ich finde es problematisch, wenn du mit einem normalen Job halt deinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kannst. Ne? Also da sind wir dann auch gerade, wo wir wenn wir nochmal zum Thema Rente zurückkommen. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du irgendwie als Rentner 30 Jahre lang gearbeitet hast und deine Rente bekommst und plötzlich merkst du so, ja da äh, gucke ich mal, dass ich noch einen Job nebenbei finde, ne? damit das irgendwie reicht. Oder du äh, trotz, äh, trotz Rente auf Beihilfe noch angewiesen bist, weil halt die Rente nicht reicht, um deinen Lebensunterhalt zu ähm, halt zu decken. Und wie gesagt, ich bin da an dem Punkt angekommen, wo ich halt sage so, ja, ist gar nicht so schlimm, dass ich nicht in die staatliche Rente einzahlen muss weil ich gucke halt, dass ich irgendwie privat versuche vorzusorgen. Das ist jetzt nicht geiler, aber es ist auch nicht schlimmer. Also
0: ich Ja, also das ist nicht geiler, aber auch nicht schlimmer. Und natürlich sprechen wir beide aus dem Elfenbeinturm heraus. Und natürlich kann ich mir mein blödes Weizenbier für 7,10 Euro leisten. Aber, und ich will jetzt ja auch nicht den Anwalt des kleinen Mannes geben, aber ich finde trotzdem, dass das eine, eine erschreckende Situation ist. Der Gedanke, dass immer alles teurer wird und die Löhne nicht parallel steigen, tun sie einfach nicht. Die Geschwindigkeit, mit der die, Diä, die Diäten, die äh, Tarifverhandlungen laufen, mit den Prozentpunkten, mit denen das Einkommen von Menschen steigt, in Relation zu setzen zu dem, was an Kaufkraft da ist, was du dir davon leisten kannst, es gibt schon einen Grund, warum in Primark Leute tütenweise Klamotten raustragen und warum 90% der Menschen bei Amazon kaufen und dreimal gucken, ob sie es im Fachhandel besorgen oder bei Amazon für 30% weniger. Das hat nicht nur mit Geiz zu tun oder damit, dass es ja so convenient ist, wenn der DHL-Bote die Handelbank die Treppe hochträgt, anstatt dass ich mir selber im, im Sportladen kaufe. Sondern es hat was damit zu tun, dass die Leute nicht genug Geld verdienen, um sich die Dinge des Alltags und die kleinen Süßigkeiten, die man sich in seinem Leben für die harte Arbeit vielleicht auch gönnen sollte, noch leisten zu können. Ja. Und dazu tut keine Politik irgendwas. Ne? Also, dass ich das, also, ich, ich Wohin sag, geht's so? Weißt du, was ist der nächste? Also sieben, Euro, ich finde, diese 7,10 Euro zehn für, 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 für dieses Weizen sind ja symbolisch für etwas. Es war kein Edel, es war ein Brauhaus. 7,10 Euro zehn. Dafür hat man früher drei Bier für bekommen. Jetzt kriegst ja, du das, ein das das ja dafür. Eh nicht,
1: ne? Also dann dann hörst du dich an, wie irgendwie meine Oma, die damals meinte, ich habe für zehn Brötchen habe ich fünf Groschen bezahlt. Ne? Also das ist halt so. Dieses früher war alles billiger. Das darfst du halt wirklich nicht so nicht sagen, aber äh, ich gebe dir recht. Wir haben gerade schon was Inflation so angeht halt eine äh, eine Ausnahmesituation mit der globalen äh, mit der globalen Wirtschaftslage. Ne? Wenn ich mir ähm, meine Vorsorge quasi fürs Alter angucke. Ne? Ich habe halt einen Teil, also mit einem Teil meines Einkommens bezahle ich unsere Wohnung ab, die wir gekauft haben. Ein Teil meines Einkommens äh, investiere ich halt irgendwie in, äh, in Wertpapiere, was ja auch mal der Vorschlag war. Ne? Äh, man soll privat halt vorsorgen im Sinne äh, von, man soll mal was in Aktien investieren. Äh, wenn man das konservativ tut und vorsichtig, dann steckt man das Geld in ETFs. Ne? Also so, äh, wo, wofür steht die Abkürzung nochmal? Weißt du das? äh, uh, boah, ne. Uh, ist TF ist glaube ich Tradable Funds oder so? Äh, uh, Exchange Traded Fund ist es. Uh, das sind quasi börsengehandelte uh, Indexfonds, ne? also so, so Dinger, um, ob, uh, also wo im Grunde Leute uh, so ein Portfolio zusammenstellen und du so breit gestreut halt hast, diese ETFs steigen im Schnitt über Jahre halt immer im Profit so dass du da relativ sicher Geld investieren kannst und sagen kannst okay da stecke ich das hin und dadurch dass das so breit gefächert ist wenn mal eine Aktie davon abschmiert ist das egal im Schnitt steigt das immer leicht ne? das ist halt eine, eine relativ sichere Art um ein bisschen Geld zu investieren nichtsdestotrotz ist es natürlich mit Risiko behaftet und bei so einer Ausnahmesituation wie gerade dem Ukraine Krieg und einem äh, einer sage ich mal Wirtschaft also äh, die Wirtschaft leidet darunter, dass halt die globale Weltpolitik gerade ein bisschen knirscht, wenn man es nett sagt. Ähm, haben, ich glaube, also wenn ich mir meine ETFs angucke, was ich da an Geld äh, geparkt habe, quasi fürs Alter später mal, die sind gerade um knapp 16 Prozent eingebrochen. Ja. Einfach mal 16 Prozent weg. Flipp, weg.
0: Ja, ja, ja. Das ist halt auch das Problem. Das ist eine, außer du, du legst es in. Wie nennt man das? So, meine Oma hat in sowas investiert, im in Immobilienfonds Europa. Aber selbst so das kann dir um die
1: Ohren fliegen. Ne?
0: Ja, aber das war so ein, also da habe ich dann irgendwann mal mit der Bank gesprochen, als meine Oma schon sehr alt war, mit einer Wachstumsquote von 0,2 Prozent, aber totale Absicherung. Da hat sie dann für ihre 10.000 Euro hat sie dann im Jahr 30 Euro ausgeschüttet bekommen oder so. Ja. Und dann sitzt du da mit dem mit dem Typen von der Bank und sagst du, so, meine Oma ist 90 Jahre alt. Also ganz ehrlich, dann kannst du doch einfach im Girokonto lassen für die 30 Euro. Ja, aber nächstes Jahr sehen wir voraus, da wird es noch besser, da könnten es bis zu 60 Euro. Und dann so, wollt ihr mich eigentlich verarschen oder wow. was? Es gibt keine, genau, es gibt keine ja. sichere Anlage für Geld. Außer wirklich, du, du, nee, du hast nicht. genug Geld, um dir eine Immobilie zu kaufen. Das ist schon relativ safe. Auch da kannst du in die Scheiße greifen. Ich habe einen Freund, der ein Video von an, privat da. gekauft. Das Dach ist undicht. Der hat Schimmel in den gesamten Wänden. Der muss jetzt für mehrere hunderttausend Euro das komplette Haus neu machen lassen. Und es gibt auch, also der der Typ, der es verkauft hat, behauptet, er hätte nichts davon gewusst. Ja natürlich, das natürlich nicht. Natürlich nicht bewusst. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gebrauch gekauft. So ist es halt. Ne? Also und selbst ähm, wenn du neu
1: baust, kannst dir genauso um die Ohren fliegen. Ne? Also ja, es, aber es da
0: kannst du mit dem Gutachter schon noch nachweisen, dass Handwerker Scheiße gebaut haben, da müssen die nachbessern. Aber wenn du etwas von gebraucht äh, kaufst und in dem Kaufvertrag steht nun mal äh, gekauft äh, wie gesehen, äh, gekau Ja, nicht unbedingt kauft wie gesehen, aber der der Verkäufer einer Immobilie zum Beispiel sichert ja zu, dass ihm Mängel nicht bekannt sind beim Kaufen. Äh, und äh, ne, da behauptest es halt nachher, ja hab ich nie gewusst, ja. Was dann, wie willst du ihm denn, wie willst du jemandem Wissen nachweisen? Außer du findest jetzt Papiere, dass ein Gutachter schon vor drei Jahren da war und gesagt hat, das ist Wasser, was durch ihre Decke kommt. Ne, also, ja, also, ist, und
1: dann, dann, musst du auch erstmal, also wir reden hier schon wieder nur über einen kleinen Teil der Bevölkerung, ne? Also du musst ja erstmal so viel Geld haben, dass du überhaupt potenziell in der Situation wärst, dir eine Immobilie leisten genau. zu können, ne? Also, wenn ich mir ähm, das Einkommen meiner Eltern angucke, wo meine Mutter halt Hausfrau war, mein Vater halt arbeiten gegangen ist und was ich Erstaunlich finde, trotzdem hat das, was der halt verdient hat in der Zeit, als er Arbeit hatte, hat halt gereicht, um irgendwie eine Familie mit fünf Kindern durchzubringen. Ne? Ähm, später nicht mehr, aber egal. Auf jeden Fall, du musst, also für die wäre es komplett, also für meine Eltern war es schon äh, komplett abwegig, ein Auto zu besitzen, ne? geschweige denn sich eine Immobilie leisten zu können. Und, und, das glaub,
0: man, und das würde man, würde man, glaube ich, deklarieren als arm. Ja, ne? und das, das ist heute ja
1: immer noch für viele Menschen so. Ne? Also es gibt sehr viele Leute, äh, auch im, also die ich äh, in meinem erweiterten Bekanntenkreis auch habe, für die ähm, eine Immobilie zu kaufen komplett abwegig ist. Also äh, bei dem Preis, ist es ja jetzt auch, wenn du 20.000
0: Euro im, im Jahr verdienst. Ja, also, Und davon nicht, deinen Lebensunterhalt ey, selbst, bestreiten muss wie wenn, sollst du eine Immobilie kaufen? Ja, selbst wenn du mehr im
1: Jahr verdienst. Ne? Also mal angenommen, stell dir mal vor, du, äh, du arbeitest im öffentlichen Dienst, TVL 13, kann man nachgucken, was man da verdient. Äh, ist zum Beispiel, wenn du als Physiker an der Uni arbeitest, da verdienst du ganz gut. Du verdienst, glaube ich, in Stufe 1 waren es äh, 52.000 brutto. Das ist ganz okay. Ne? Äh, wenn du irgendwie ein paar Jahre dabei bist, später auf Stufe 5 bist du glaube ich so bei 63.000, da hört es dann aber auch auf ähm, also selbst wenn du sowas im Jahr verdienst, 63.000 brutto kriegst du damit ja immer noch keinen Kredit um ein Haus zu kaufen, weil du musst ja erstmal Eigenkapital mitbringen und das musst du ja in irgendeiner Form erstmal ansparen das heißt von deinem Gehalt sparst du erstmal 5, 6 Jahre und dann hast du vielleicht deine, weiß nicht 20 30.000 Euro gespart wenn du halt Glück hast, wenn du nicht irgendwie noch andere Ausgaben hast, wenn du zum Beispiel eine Familie hast, noch mit Kind, äh, und irgendwie nicht beide Elternteile arbeiten gehen, dann wird's da, kannst selbst da dann auch schon wieder knapp werden. Ähm, äh, äh, es ist quasi unmöglich, wenn du nicht irgendwie was erbst oder aus der Familie Geld mitbringst, heutzutage eine Immobilie zu kaufen, weil die Dinger halt unglaublich teuer geworden sind. Also meine meine liebe Frau und ich, wir haben auch alle Ersparnisse, die wir hatten äh, zu der Zeit, auf einen Haufen geworfen und haben damit so gerade unsere Wohnung, also Wohnung, nicht Haus, Wohnung, die wir gekauft haben, finanziert bekommen. Mit einem Krass. Kredit. Ja.
0: Ja, das, das ist doch äh, krank, oder? Ja, also wenn ist, man drüber nachdenkt.
1: Also es muss jetzt auch nicht jeder zwingend ein Eigenheim haben, ne? aber das ist halt, wie gesagt, für, für mich ist das eine Form von Altersvorsorge, weil ich weiß, dass ich keine Rente in dem Sinne beziehen werde.
0: Es ist ja auch klug, das so zu machen, aber wir haben ja gerade schon gesagt, wie hoch die Einstiegswürde dafür ist. Und Ihr musstet alles zusammenlegen, andere haben vielleicht den familiären Rückhalt, aber für jemanden mit einem mit einer normalen Einkommenssituation. Und jetzt sagen. Aber das habe ich letztens auch getweetet ähm, bezüglich einer Wohnung hier in Köln, ich glaube 30 Quadratmeter, irgendwie für 300.000 Euro oder so, also völlig irre, 10.000 Euro der Quadratmeter. Ähm, da schrieben mir Leute, ja, aber warum willst du auch in Köln wohnen? Dann zieh doch äh, nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja, 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 kannst du stimmt. machen. Also, also wir, du wir,
1: wir könnten das machen, weil wir mit unserem Job, den wir gerade beide machen, von überall aus arbeiten können, aber meine Frau zum Beispiel könnte das nicht machen weil genau die Situation äh, hatte sie ja, ich meine meine Frau kommt aus Ostfriesland, in der Nähe von Aurich wenn du da nicht irgendwie an Windkraftanlagen arbeitest, dann hast du halt keinen <lacht> Job ne? oder bei VW, da ist halt VW oder Windkraftanlagen und oder war bei der Bahn, so.
0: ach nee, Warte, Aurich hat ja keinen Bahnhof,
1: ja genau das ist die einzige
0: Stadt, die ich kenne, dieser Größe, die ist keinen geil, Bahnhof ne? hat. Ja, das, ist unfassbar. das ist auch Völlig immer, wenn wir,
1: wenn, wir, wenn wir zu meiner Schwiegermutter fahren, fahren wir auch irgendwie nach Emden oder so und die holen uns dann mit dem Auto ab, wenn wir nicht mit dem Auto und fahren. So,
0: und dann lacht man so drüber und sagt, ja, ja, kein Bahnhof, aber natürlich so ein Gleis, an dem man ankommt und dann sagt man, nein. Gar, nicht. Gar nichts. genau. Kann, du kannst Aurich eine die? Stadt mit mehreren 10.000 Menschen nicht mit dem Zug erreichen. Gibt's nicht.
1: Ja. Also
0: Aurich, wie viel Einwohner hat Aurich? 50.000 oder so. Also total irre eigentlich. Ja. Ähm, gibt's nicht. Gibt kein, gibt keine Bahnverbindung nach Aurich. Und sonst ist, Aurig, es gibt einen Grund, warum sich Aurich auf traurig reimt. Sagen wir oh, mal so. 41 Nein,
1: Aurich ist ganz süß. Ja ganz, ja, ganz süß,
0: ja, ganz süß, ja, aber diese, diese, also natürlich muss man keine Wohnung neben dem Kölner Dom in der Kölner Innenstadt besitzen, aber dieses Argument, ja dann zieh doch nach Mecklenburg-Vorpommern, Menschen haben auch soziale sowie berufliche Verpflichtungen, denen sie nachgehen müssen und nicht jeder ist flexibel überall hinzuziehen, ja. natürlich musst du abspecken, aber zum Beispiel jetzt hier in Köln, wir haben Freunde, die sind beides Lehrer, haben also das Gehalt in etwa vergleichbar mit dem Gehalt meiner Eltern, Damals. Ja. Wobei mein Vater, meine Mutter war Grundschullehrerin, mein Vater war Oberstudienrat, hat also etwas mehr verdient. Und ähm, die verdienen beide in Anführungszeichen gutes Geld als Beamte und suchen seit vier Jahren eine Wohnung in Köln und Umgebung. Jetzt sind sie schon 15 bis 20 Kilometer außerhalb von Kölns, also Pulheim und noch dahinter, Erftstadt oh, und etc. Dann nach
1: Köln rein pendeln ist ja auch ein Traum, ne?
0: Ist ein Traum. ne Stunde brauchst du dann bla. Also morgens nach Köln reinpendeln, möchte man sich gerne geben, so um 7.30 Uhr vor der Schule. Aber gut, die sagen, wir wollen gerne ein kleines Häuschen haben. Wirklich gar nichts Tolles. Ein kleines Häuschen. So kleiner wahrscheinlich noch als das, in dem ich aufgewachsen bin. So ein kleines Rheinhäuschen. Und dann waren sie bei meiner Besichtigung. 700.000 Euro, wo du auch schon so wow. Ne? Also einfach wie wir auch sagen, anderthalb Millionen Mark. Ja. <lacht> und kommen da an. Ne? Und dann steht da einer und sagt, ja, ich nehms, äh, ich lege auch noch 50.000 drauf. Ja Und damit war das, war das Gespräch geklärt. So ne Also für die wären die 700.000 Euro schon Kreditprozesse, Diskussionen, bla bla, Bank, vielleicht, vielleicht, etc. Mit einem Eigenstartkapital von 30, 40, 50.000 Euro. Ne? Also richtig viel Kredit aufnehmen. Und da kommt dann einfach irgendein Immobilienmensch, der genau weiß, diese Bude ist in einem Jahr eine Million wert. Da machen wir noch eine Klimaanlage rein und einmal neue Rollladen und dann ist die Millionen wert, weil die in der Nähe von Köln liegt. Und es war nicht in Köln. Und zahlt einfach... 50.000 Euro mehr Cash. Natürlich ah. sagt der Verkäufer dann nicht, ach so, ja, ich nehme das junge Lehrerehepaar, sondern ich nehme den Typen mit den nach hinten gegelten Haaren, der das nächstes Jahr für doppelt so viel verkaufen möchte. Ja,
1: irgendwann muss das aber auch dann mal wieder äh, vorbei sein, ne? weil diese Preise ja irgendwann niemand mehr zahlen kann. Also das macht irgendwann bumm und dann äh, ist dieser Markt auch wieder weg. Ne? Also dann fallen die Preise halt auch wieder nach unten. Wenn man halt an dem kommt. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Aber meinst du, dass das passieren wird? Ja, das wird irgendwann auf jeden Fall passieren. Die Frage ist nur, wann das passiert.
0: Ja, aber da, Reini, das passiert ja in anderen Ballungsgebieten auch nicht. Also auch in, also jetzt natürlich deutlich größer, aber auch in Tokio oder New York. Oder Los Angeles, oder Sydney, oder, oder, oder. Äh, wenn du jetzt von von Metropolen sprichst, beispielsweise, und Köln würde ich genau wie München und Berlin als Metropole betrachten, fallen die Preise nicht. Tun sie einfach nicht.
1: Nee, aber irgendwann müssen die halt, also wenn irgendwann niemand mehr in der Lage ist, diese Preise zu zahlen, dann müssen die halt singen. Ne? Ja, was heißt,
0: niemand mehr in der Lage ist, Reini? Das ist ja wiederum nicht das Problem. Also das ist wirklich, also habe ich letztens noch erlebt. Hier in, ähm, ein Bekannter von mir hat ein 20 Quadratmeter Apartment in der Kölner Südstadt. 18 Quadratmeter. Ein Raum mit so einer kleinen Nische. Und äh, daneben ist das gleiche Apartment, äh, ungefähr genauso groß. Und die, der Verkäufer dieses Apartments hat dieses Apartment für 200.000 Euro ins, inseriert. Ein, ein Zimmer.
1: Ein Zimmer. Ja. Mit billigen Laminatboden äh, äh, und so einer denn? kleinen das, das Problem bei so hohen Kosten sind dann irgendwann, also das wird ja alles gegenfinanziert durch die Mieten, die die Leute dann dort zahlen. Ne? Wie hoch sind denn die Mieten dann? Sind Was die in Köln Mieten, auch so krass auch Mieten, gestiegen?
0: Nein, der, der hat das ja verkauft. Ja, ne? also ich, ich weiß, der hat dieses, aber häufig, also ja, gerade natürlich bei so einer so ein, ja, ein Zimmerwohnung
1: und so. Ja, aber natürlich wie, wie sind die sehr, gestiegen. weißt du das? Am Ende,
0: als ich jetzt Miete gezahlt habe, äh, letztes Jahr noch, da war ich bei über 3000 Euro nachher. Miete. So, wow. auch ein Grund, warum wir dann eine Wohnung gekauft haben, aber die ähm, hier, was wollte ich sagen, Die äh, diese, diese Dings für 200.000 Euro inseriert und es wurde nach einer Woche verkauft an ein französisches äh, Ärzte-Ehepaar aus Paris, die für ihre Studententochter, die in Köln studiert, gerne ein kleines Apartment haben wollten und sagten, 200.000 Euro für 18 Quadratmeter, das ist <lacht> ja ein Schnapper. <lacht> in Paris kriegst du dafür keine Garage. Kein Witz, haben wir ja, einfach Wahnsinn. gekauft, völlig beiläufig, so wirklich als wäre es nix. Das ist, genau dieses Argument zieht halt leider in der Welt, wo die Schere zwischen superreich und superarm immer weiter auseinandergeht, nicht? Irgendwann muss es ja mal, weil dann bezahlt es keiner mehr. Das ist der Witz, das wird nicht passieren. Klingt jetzt sehr dystopisch, aber dieser Punkt wird nicht eintreten, wann es keiner mehr bezahlt, weil du wirst immer Menschen haben, wenn du ein, ein in Anführungszeichen, Produkt hast, also wenn wir jetzt so eine Wohnung sehen, äh, hier in der Kölner Innenstadt, das eine hohe Nachfrage erzeugt, wirst du immer einen haben, der klar, du kannst für diese 18 Quadratmeter nicht 10 Millionen Euro fordern, irgendwann wird es obskur oder obszön, aber obszön für 18 Quadratmeter… Option ist es jetzt schon. Für 18 Quadratmeter 200.000 Euro zu verlangen, ist halt einfach krank. So, ne? Aber wenn es jemand bezahlt, dann verkaufe es für diesen Preis. Ah, ja. Ähm, ja, also kann man dem Verkäufer ja auch gar keinen Vorwurf draus machen, aber es ist trotzdem total komplett irre irgendwie. Mein ja. Gott, der Immobilienpodcast ja, mit Rani Rafford ne? und Basti Bierendorfer, heute haben wir richtig ausgepackt. <lacht> wenn ihr Bock habt in ETFs zu investieren, ein Bild von einem Affen, der sich am Kopf kratzt für das eine halbe NFTs. Million Euro. Ach, ist mir scheißegal, rein. ich habe eh keine anderes, Ahnung von sowas. Aber, das finde ich auch, ja. das besprechen wir nächstes Mal bei unserem großen, ha gibt es nicht oh. einen Podcast, der auch AAA heißt? und äh, wo alles, ist, alles auf Aktien gibt es, ja. Da bin ich großer von, Fan von. von. der
1: Welt. Findet man unter www.allesaufaktien.de. Da weiß könnt nicht mehr, ihr ja
0: theoretisch mal auf iTunes gehen ähm, und äh, denen eine Bewertung dalassen dafür, dass sie unsere schöne Abkürzung geklaut haben. Da würde ich mich doch sehr freuen.
1: Ach nein, das braucht ihr nicht. Geht lieber mal auf iTunes oder so und äh, lasst uns eine Bewertung da, eine gute. Das ist das ist viel viel besser. Oder, äh, also, okay, alles auf aktien.de, da landet man auf unserer Homepage, weil mir die Domain gehört, aber egal. <lacht> <lacht> ich <lacht> liebe dich, Rainer. Ja, äh, nee, geht, also Haben Sie sich so, noch nicht gemeldet? Nee, haben sie nichts mehr. auch vollkommen egal. Bratwurst und backlava.de gehört <lacht> übrigens auch mir, mal so nebenbei. <lacht> <lacht> Falls eins live Interesse hat, ich hätte die dich abzugeben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, <lacht> das, ähm, nee, lass uns echt mal, mal ernsthaft, lass uns mal eine Bewertung da, wenn ihr so nett seid. Das erhöht nämlich unsere Sichtbarkeit. Immer
0: gut. Oh, ne. Und äh, normalerweise erhöht Reinhard Sichtbarkeit nur, dass er fett ist. Ja, aber ja. In, dem Fall würde das auch sehr, in dem Fall würde das auch in dem Fall würde das auch helfen. Das war die neue Folge Alitration am Arsch. Wenn ihr Bock habt, uns was über Anlegemöglichkeiten zu schreiben, meldet euch doch mal bei uns. Wir würden uns freuen. Pro Abtreibung, Also heute haben wir die fetten Themen ausgesprochen. Ja, Abtreibung, Kirche, Immobilien. Herzlich
1: willkommen in der Shitstorm-Folge. <lacht> <lacht> Einige Millionäre reden über Abtreibung. <lacht> Dann hat mir, mir hat ernsthaft mal jemand über Instagram geschrieben, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die hatte ich dir sogar gezeigt, äh, dass äh, das doch unglaublich ist, wie arrogant äh, wir uns äußern über, äh, über Armut und wir gar nicht wissen, was das bedeutet, wir, die wir ja mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sind, ja. ich habe mich so bepisst vor Lachen, ne? Das war eine geile äh, Zeit damals
0: in Essen-Altendorf. Das ja, man war auch, super. Das Monaco von das War, war Essen, richtig, Reinhard. richtig gut. In, in, wenn, du, wenn du da morgens von deinen Eltern mit dem AMG zur Schule gefahren wurdest. <lacht> 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 oh Mann. Ja. Ach so, an die Person, die das geschrieben hat, nicht falsch verstehen, fick dich ins Knie. Nein, das war das die ist, neue Folge Nein, Alter. Nein, nein, nein. Ich,
1: ich, ich, ich hab dieser Person dann mal geschrieben, dass sie da äh, oh, leicht daneben liegt. Und sie hat sich entschuldigt. Also bitte. ne man kann Dann halt mal nur von zugehen, mir. Wenn man fick man sich dich. Was habt. ist das
0: für eine? Was ist das für Was, ohne Scheiß, was ist das für eine Haltung, Leuten sowas zu schreiben? Ja, Egal. das geht
1: gar. Ja, so übergriffige Sachen finde ich auch super ätzend. Aber ich bin mittlerweile in der Situation oder in der Lage, das auszublenden. Das ist so. Ja, Sag komm, macht, denkt alle, was er wollt.
0: Du bist ein klügerer Mensch als ich es hier sein werde. Ja, wär, das, das wussten wir auch ja
1: vorher schon. Dafür fick dich, wir Willst das du noch jetzt Musik nicht.
0: empfehlen? Ich nehme Millencolin mit No Cigar. Was möchtest du haben?
1: Äh, ich hätte gerne uh, Taking Back Sunday mit, äh, was
0: nehmen wir denn da? Äh, make Damn Sure. Make Damn Sure, okay. Das ist auf der Playlist gerutscht jetzt gerade. Wir haben euch, Sehr liebe kleinen Mäuse, passt auf euch auf. Äh, haltet eure NFTs, EFTs und weiß ich nicht, äh, Plugs zusammen. Passt auf euch auf. Nächste Woche gibt es eine neue Folge Alitration am Arsch. Küsschen aufs Nüsschen. Wir sind raus.
1: Tschüss.